0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival et même si je suis psychiatre dans mon quotidien, dans ce podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit juste d'un endroit où j'ai envie de de vous partager des outils et des informations pour que vous puissiez aller mieux dans votre vie. Aujourd'hui, j'ai envie de, de partager des outils d'urgence, des outils qui peuvent t'aider à rapidement réguler ton système nerveux. Des fois, en thérapie ou quand on fait un travail sur soi, on peut rencontrer des phrases, des situations qui déclenchent quelque chose en nous, qui peuvent déclencher un ancien traumatisme ou tout simplement des émotions, des images, des souvenirs, un mal-être qui peut soit vraiment nous perturber et nous rendre mal, ou bien tout simplement nous laisser avec des ruminations ou un état désagréable pendant des heures, des fois même pendant des jours. Et il peut être utile de connaître des choses à faire, des techniques pour justement retrouver du calme, de la stabilité, un sens de sécurité à l'intérieur de soi. Et l'idée pour ce podcast, je l'ai eue parce que j'ai une collègue allemande, Anne Wunderlich, qui est entre autres kiné et en fin de ses études de médecine, et qui a sorti un super cours en ligne où les personnes qui participent peuvent interroger leurs symptômes, leurs maladies, pour aller chercher le sens derrière, pour pouvoir comprendre le langage de leur corps et pour pouvoir apporter une réponse et euh, aller dans un chemin de guérison. Et du coup, elle m'a appelé pour me demander mon expertise en tant que thérapeute pour les traumatismes. Et hier, on a fait un Zoom où j'ai partagé justement ces outils d'urgence, au cas où quelqu'un de son cours, entre guillemets, se re ou n'arrive pas à gérer des émotions fortes qui lui arrivent. Et c'était très très chouette. Du coup, je l'ai pris elle comme cobaye, c'était sous forme vidéo et je l'ai fait expérimenter ces différents outils pour les partager et je me suis dit que ça pourrait de toute façon être intéressant pour tout le monde et donc me voilà enregistrer ces outils pour vous pour ce podcast. Dans cet épisode, je vais d'abord vous en parler, vous les présenter et dans une deuxième partie, je vais les guider comme ça si vous avez envie, vous pouvez les expérimenter sur place. Et c'est parti pour l'épisode Avant de commencer de vous donner les outils, j'ai envie de vous dire des choses un peu plus générales. Ces techniques peuvent vous aider à réguler votre système nerveux, et en dehors de ça, c'est des techniques que vous pouvez utiliser au quotidien aussi, juste pour vous faire du bien. Ce sont en même temps des outils qui peuvent nous ramener à nous, qui peuvent nous aider à tout simplement faire une pause dans la journée, arriver dans le moment présent, sortir des pensées. Et là où elles sont vraiment utiles, c'est quand vous avez un début de crise d'angoisse, ou justement quand vous êtes face à une situation qui provoque un mal-être en vous, et même si vous savez peut-être pas forcément ce qui se passe à l'intérieur, mais vous sentez « là, il y a quelque chose de difficile, je ne sais pas trop comment le gérer », Eh bien, ces techniques peuvent vous aider à déjà réguler votre niveau de stress pour que dans un deuxième temps, vous pouvez, si vous le souhaitez, aller regarder ce qui s'est réellement passé. Toutes sortes d'interventions de ce genre, toutes sortes de techniques, d'outils, il est toujours intéressant de s'entraîner d'abord quand on n'en a pas besoin. Parce que quand je suis dans une crise d'angoisse, par exemple, et je veux utiliser un outil que mon corps ne connaît pas encore, en général, ça va pas forcément bien marcher. En revanche, si pendant plusieurs jours, voire pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, régulièrement, dans des moments où vous êtes tranquille, vous les utilisez, vous vous entraînez, votre corps va apprendre que, ah, avec cette respiration, par exemple, tout se relâche, mon système nerveux s'apaise, j'arrive dans un bien-être, à partir du moment où c'est vraiment intégré, où le corps, le système nerveux est familiarisé avec, dans un moment de crise, quand je l'utilise, ça peut aller très vite, ça peut avoir le même effet comme un comprimé d'un anxiolytique, sauf que l'anxiolytique, il va en général mettre 20 minutes pour agir, une technique, quand vous l'utilisez et quand vous êtes habitué à l'utiliser, elle peut fonctionner en 3 secondes, en 10 secondes. Donc beaucoup plus rapidement, sans effet secondaire. Et puis une autre information qui est importante, c'est que ces techniques-là, elles marchent, elles fonctionnent le mieux quand vous les utilisez tôt. Dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérégule, si vous les mettez en place... Il faut pas beaucoup pour ramener votre système nerveux sur un niveau apaisé. Si vous attendez, si vous vous dites, « Oh, je vais voir un peu comment ça se passe, et puis ça monte, ça monte, ça monte. » Et quand vous êtes rentré dans, un vrai, dans une vraie crise d'angoisse, eh bien, souvent le système nerveux est tellement dérégulé que ces techniques-là, soit il faut vraiment se concentrer beaucoup, voire les utiliser pendant longtemps, soit le système nerveux peut être à un tel point dérégulé que même une ressource que je connais très bien va être difficilement accessible. Donc, entraînez-vous quand vous allez bien et si vous voulez l'utiliser dans des situations difficiles, dès que vous sentez une dérégulation, commencez à la mettre en place. Et aussi, chaque personne est différente Donc il y a des outils, des techniques qui vont me faire du bien et qui vont pas forcément vous faire du bien. Donc allez toujours avec ce qui est simple, ce qui est facile, ce qui est agréable pour vous ressourcer et ne vous forcez jamais dans un truc où vous n'avez pas l'impression que ça vous fasse du bien. Parce que autant si c'est adapté au moment et à vous, ça peut réguler votre système nerveux très rapidement Autant, toutes ces techniques-là peuvent aussi augmenter une angoisse si ce n'est pas le bon moment, si c'est une technique qui n'est pas adaptée à vous, votre système, à ce moment-là. Donc essayez avec douceur, avec bienveillance, et puis choisissez et entraînez-vous avec ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Voilà, je pense que c'était ce qui était important à dire avant. Donc je vais vous présenter le premier outil d'urgence qui s'appelle « orienting » en anglais. En français, on dirait peut-être quelque chose comme « s'orienter ». C'est un réflexe qu'on a qui permet à notre corps de se mettre en sécurité quand il y a un stimulus, quelque chose de fort à l'extérieur du corps. Par exemple, d'un coup, il y a un grand bruit sur votre gauche, votre corps va Très rapidement, essayez de regarder, de tourner tout son corps et de tourner la tête vers la direction d'où vient ce bruit. Le but étant de capter le plus rapidement possible s'il s'agit d'un vrai danger. Et au cas où, il faut mettre en place des choses, fuir par exemple ou attaquer si c'est un animal dangereux. Et le truc, c'est souvent... Ça peut arriver que dans notre histoire, il y avait par exemple un bruit et pour une raison XY, notre corps n'a pas pu faire ce geste ou terminer ce geste de tourner, de regarder. Donc il peut y avoir des blocages dans ce mouvement qui reste. Du coup, le fait de tourner la tête lentement, ça peut débloquer et... C'est là où il faut faire un peu attention, ça peut aussi faire remonter des choses, et si vous êtes très attentif, peut-être vous allez vous rendre compte qu'en tournant la tête lentement, il y a des endroits où ça va aller de façon très fluide, il y a peut-être des endroits où il faut un peu d'effort pour dépasser quelques centimètres, quelques blocages. Mais je vais vous décrire d'abord l'outil. Vous pouvez être assis ou debout, et il s'agit de tourner la tête très lentement, par exemple d'abord du côté droit, tout en énumérant des couleurs que vous voyez. Le mieux c'est à voix haute, et puis vous allez avec la tête jusque là où ça peut aller facilement, et puis vous revenez au milieu en continuant à énumérer les couleurs. Quand vous êtes au milieu, vous faites la même chose, de l'autre côté et si vous faites ça lentement d'un côté et de l'autre ça prend facilement 2-3 minutes et en général ça suffit pour réguler le système nerveux donc il y a autant ce mouvement de la tête du cou de la nuque de tourner qui peut remettre un sens de sécurité dans votre corps parce que vous autorisez votre corps justement à scanner ce qui est autour de vous, et en même temps, le fait de devoir énumérer des couleurs, premièrement, ça focalise vraiment votre attention, et vous allez peut-être vous rendre compte que ça peut être difficile, il faut un vrai effort, parce que il faut vraiment que je sorte de mes pensées, de mes inquiétudes, il faut vraiment que je me concentre pour pouvoir voir les couleurs et les traduire dans le cerveau en mots pour pouvoir les dire. D'où l'efficacité de cet outil, ça regroupe plusieurs fonctions dans le cerveau. Donc, tournez la tête lentement tout en énumérant des couleurs. C'est la technique numéro 1. Le deuxième outil d'urgence pour... Apaiser le système nerveux, c'est la respiration. Alors, il y a plein de façons différentes de respirer, il y a plein de techniques de respiration différentes. Et la respiration, elle est tellement efficace pour réguler le système nerveux parce que les deux sont vraiment liés. Pour illustrer ce lien entre la respiration et le système nerveux, vous avez peut-être déjà remarqué quand vous êtes vraiment très détendu, quand vous êtes super bien relâché, votre respiration automatiquement elle est beaucoup plus ample, et quand vous êtes stressé, quand vous êtes angoissé, souvent déjà on s'arrête de respirer, et si on respire, en général la respiration elle est très haute, elle est très courte, elle est très saccadée, et ça fonctionne aussi dans l'autre sens, quand j'allonge de façon consciente ma respiration, quand je l'amplifie, mon système nerveux va s'apaiser, et je peux aussi raccourcir ma respiration, respirer très superficiellement et très rapidement, juste en haut du thorax là, et je peux carrément me déclencher des crises d'angoisse avec cette respiration. Donc vous voyez le lien, il est très très étroit. C'est pour ça Les techniques de respiration peuvent être très efficaces pour réguler notre état. La technique que j'ai envie de vous présenter aujourd'hui, c'est une technique avec laquelle vous allez allonger l'expiration. Parce que quand on inspire, le cœur il bat un peu plus vite, c'est plus le système sympathique qui est activé, donc le système qui nous met en activation, Et en expirant, c'est le parasympathique qui est activé. C'est ce système nerveux, une autre partie de notre système nerveux qui est là pour l'apaisement, pour la relaxation, pour la détente. Et souvent, les personnes qui sont très stressées ont tendance à souvent (rire) inspirer, inspirer, inspirer et, et pratiquement pas expirer et ça, en plus ça se passe souvent au niveau du thorax, où se trouvent toutes les angoisses, toutes les émotions, donc en quelque sorte, ces personnes-là, elles soutiennent, elles réinforcent le stress qui est là, et si ces personnes apprennent à allonger l'expire, à vraiment expirer, voire à expirer à fond, à vraiment vider les poumons, plus à respirer plus dans le ventre, plutôt que de respirer dans le thorax, elles peuvent réguler leur stress, même leur niveau de stress dans la journée, apprendre à être plus détendu. Alors la technique concrète, c'est vous pouvez soit juste compter, par exemple 4 temps à l'inspire, 8 temps à l'expire, donc on double l'expiration par rapport à l'inspiration. Si le fait de doubler est vraiment trop compliqué, déjà si vous commencez à inspirer sur 4, et expirer sur 4, c'est déjà pas mal, et puis vous pouvez progressivement allonger l'expire par rapport à l'inspire. Si vous n'avez pas envie de compter, vous pouvez prendre votre index, regarder le bout de l'index, expirer à fond, puis en inspirant, vous dessinez une ligne droite d'en bas vers le haut, et en expirant, vous faites des serpentins avec l'index, pour redescendre, et vous suivez toujours avec vos yeux le mouvement du doigt, de l'index, donc le fait de dessiner une ligne droite à l'inspire et des serpentins qui prennent beaucoup plus longtemps pour la même distance que la ligne droite fait qu'automatiquement vous allez allonger l'expiration pour l'inspiration, et le fait de focaliser avec votre regard sur votre index, ça place vos yeux. C'est que, autre information, les yeux, quand ils bougent dans tous les sens, ça active nos pensées et nos pensées activent nos anxiétés, nos peurs, nos angoisses. Et donc, fixer le regard sur un point, rien que ça, ça peut aussi déjà vous aider à, à vous apaiser. Donc là aussi vous avez deux mécanismes, la respiration, allonger l'expire, et la focalisation du regard sur le bout du doigt. Donc vos yeux suivent le mouvement de l'index. Voilà pour la deuxième technique. Et la troisième, c'est l'ancrage en marchant. Ça c'est quelque chose qui est ultra efficace, si vous arrivez à vraiment mettre votre attention dans les plantes de pied et vraiment c'est une prise de décision de ne plus vous laisser happer par vos pensées. Souvent ce qui se passe c'est quand j'accompagne des personnes, j'ai l'impression de les voir penser oui oui oui, elle me dit de ressentir mes plantes de pied etc mais en même temps il y a ça qui va pas et ça et ça et ça et donc L'attention, elle n'est pas du tout sur les pieds et forcément ça ne va pas marcher. En revanche, si vous prenez la décision active de porter votre attention dans les plantes de pied en marchant, vous allez forcément quitter vos pensées et vos angoisses et le fait d'amener l'attention dans les pieds, premièrement, c'est l'endroit qui est dans le corps le plus éloigné du cerveau des pensées du mental et deuxièmement, ça vous permet de vous ancrer dans le sol, dans la terre, de laisser toutes les énergies descendre tranquillement et d'établir, de réétablir un contact avec ce qui nous sécurise, avec ce qui nous porte, la terre, avec ce qui est toujours là pour nous et avec ce qui nous donne de la stabilité et de la force. Donc... Le troisième outil, c'est l'ancrage via les pieds, en marchant, en mouvement. Ah oui, ça, j'ai oublié de vous dire. Des fois, peut-être vous vous êtes déjà rendu compte qu'on est très très agité, et si on veut s'asseoir pour méditer dans l'immobilité, ça agite encore plus, ça peut faire monter plus d'angoisse. Quand vous êtes habitué à méditer, par exemple, et quand vous êtes habitué à être immobile, C'est quelque chose qui est passager que vous pouvez observer et puis en restant dans l'immobilité ça va se poser et vous allez trouver votre calme, votre stabilité. Quand vous êtes très agité et ou pas très habitué ça peut être extrêmement difficile de tenir cette immobilité et dans ce cas là mon conseil à moi c'est de ne pas forcer mais de faire des séances de méditation carrément en vous mettant en mouvement. Parce que le corps en mouvement, il peut gérer différemment les tensions, les angoisses qui sont là. Et c'est aussi une façon de les extérioriser. D'où cette façon de s'ancrer en mouvement, en marchant. Voilà, je vous ai parlé beaucoup. Je vais maintenant vous proposer d'expérimenter avec moi. Si vous êtes en train de conduire, vous pouvez arrêter... Le podcast et peut-être reprendre tout à l'heure quand vous êtes tranquille quelque part. Et on va commencer avec le premier. S'orienter. Donc, assis debout, peu importe, les yeux ouverts, vous commencez tranquillement à tourner votre tête d'un côté, tout en disant les couleurs que vous voyez sur le passage. Donc, par exemple... Moi, je peux voir du vert, du blanc, du gris, du noir, du bleu, du turquoise, voilà. Donc, pas dire plus, juste les couleurs. Quand vous êtes arrivé plus ou moins là, jusqu'où votre tête veut aller, faites la même chose en retour. Continuez à tourner votre tête... Tranquillement vers le milieu maintenant tout en énumérant les couleurs que vous voyez. Quand vous arrivez au milieu, lentement, vous continuez de l'autre côté. La respiration, elle est tout tranquille, elle est fluide et vous tournez la tête. En nommant les couleurs que vous voyez, vous allez jusque où la tête souhaite aller et puis vous faites le retour. Et quand vous êtes arrivé au milieu, vous observez les yeux ouverts ou les yeux fermés, ce qui, ce qui est différent maintenant par rapport à avant. Vous pouvez prendre bien sûr beaucoup plus de temps pour cet aller-retour. Si vous sentez que ça a commencé à vous faire du bien, mais c'est pas encore assez, vous pouvez faire ça une deuxième fois, une troisième fois. Et moi je vous guide maintenant dans le deuxième outil, la respiration. Donc si vous avez envie de faire la version avec le doigt, vous posez l'index devant vos yeux, pas trop proche, pas trop loin, au milieu, là où c'est agréable, et vous fixez le bout de votre index avec vos yeux. On va expirer ensemble. En inspirant, vous allez dessiner une ligne droite vers le ciel. arrivez en haut de l'inspire, vous allez commencer à expirer et votre index va dessiner des serpentines vers le bas. Vous expirez complètement, puis arrivez en bas, vous inspirez en dessinant une ligne vers le ciel. Arrivez en haut, vous commencez à expirer et vous dessinez des serpentines et votre regard reste vraiment fixé, ancré sur le bout de l'index. Arrivez en bas, vous réinspirez, l'index dessine sa ligne vers le haut, et arrivez en haut, vous dessinez les serpentines en expirant. Puis encore une fois. Arrivez en bas, dessinez la ligne vers le ciel en inspirant. Et en expirant, vous dessinez au serpentines. Puis vous continuez comme ça, et moi je vais compter. Arrivez en bas, ligne vers l'eau, inspirez. 1, 2, 3, 4, en expirant serpentine 1, 2, 3. 4 5 6 7 8 inspirez et en expirant vous relâchez la respiration vous reposez l'index la main et vous observez ce qui a changé à l'intérieur. Donc Pareil, vous pouvez prendre beaucoup plus de temps, vous pouvez autant pour l'exercice en lui-même, autant pour l'inspire et pour l'expire, vous pouvez utiliser l'index ou tout simplement compter ou faire les deux. Et le troisième, c'est l'ancrage en marchant. Donc pour ça, vous pouvez vous lever si vous êtes assis et commencer tranquillement à marcher. Vous n'êtes pas obligé de marcher très loin. Un mètre carré suffit largement, vous pouvez marcher sur place. Si vous avez envie, bien sûr, vous pouvez vous déplacer plus loin. Portez votre attention dans les plantes de pied. Essayez de sentir le contact avec le sol. Ce qui peut aider, c'est d'aller dans les... Sensation un peu plus fine. Est-ce que vous pouvez ressentir la température dans les pieds Est-ce qu'ils sont chauds Est-ce qu'ils sont froids Comment est la surface du sol Froide, tiède, dure, molle. Puis... Vous pouvez essayer de sentir le déroulement des plantes de pied. Si vous êtes en marche avant, c'est d'abord le talon qui se pose, et puis observez l'intelligence du corps, comment toute la plante de pied se déroule jusqu'aux orteils, sans que vous ayez rien à décider ou à initier. Votre corps le fait tout seul. tout en marchant, observez si vous êtes toujours en train de respirer ou si le fait de vous concentrer fait que vous vous êtes arrêté, dans quel cas vous remettez en route la respiration, et vous ramenez votre attention dans le contact entre les plantes de pied et le sol, Sentez le mouvement dans les pieds, dans les chevilles, peut-être même dans les genoux, dans les hanches. Sentez votre poids sur le sol. Sentez que le sol est stable, il vous porte, il vous soutient. Et puis, à votre rythme, vous allez vous arrêter de marcher si vous avez envie. Et puis, faire une observation, un check-in. Qu'est-ce qui a changé Certaines personnes, après avoir marché, se sentent plus lourdes, une lourdeur agréable, plus ancrée. D'autres ressentent carrément de la force dans les jambes, dans les pieds et encore d'autres peuvent se sentir plus libres en haut du corps parce que l'ancrage ça traverse tout notre corps il y a des personnes qui sentent qu'en haut ça a relâché les épaules, la nuque que ça s'ouvre la cage thoracique et il y a même des personnes qui peuvent sentir que Ouh, ça a relâché au niveau des mâchoires voilà trois outils d'urgence. Voilà, bienvenue après cet épisode qui est un peu plus long de ce que je pensais. J'espère que vous avez pu trouver de l'inspiration, peut-être une ressource qui vous a fait du bien. Dans ce cas là, la proposition c'est de l'apprendre et de vous entraîner vous pouvez prendre 5, 10, 15, 30 minutes et une fois c'est vraiment intégré, vous allez voir ça va être hyper efficace en 10 secondes, 5 secondes des fois, ça peut aller très vite. Si cet épisode vous a plu comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, vous pouvez me soutenir en laissant un avis 5 étoiles et ou un commentaire sous l'épisode. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez toujours appuyer sur le pouce vers le haut parce que tout ça, ça permet à plus de personnes de découvrir mon travail, ce podcast. Et aussi, ça m'encourage à continuer. Et sinon, dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Et je vous souhaite un magnifique début de l'été. Prenez bien soin de vous et à bientôt